0: nobel Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan yksi kerrallaan maailman tunnetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tässä jaksossa keskustelemme historiallisesta fiktiosta ja ainoasta balkanilaista nobelistista Ivo Andricista, joka voitti kirjallisuuspalkinnon vuonna 1961. Minä on Rasmus Lander ja kanssani tällä kirjallisuusvisiirinä toimii VK Kurjamiakka.
1: Kyllä vaan, paitsi en suostu olemaan visiiri, vaan olen vähintäänkin kalifi.
0: Nyt mentiin aivan eri kulttuurialueelle, ei se mitään. Ää, tota. Mutta tällä kertaa puhutaan Ivo Andrichista, joka on mun mielestä monelta kiinnostava Nobelisti. Kuten tuossa alkuspiikissä mainitsin, niin hän on ainoa Nobelisti Balkanilta. Ja Balkanilla on mun sydämessä tälle alueelle erityinen, erityinen paikka. Se on sellainen alue, jossa eri kulttuurit ja uskonnot on jäänyt vuodessa ajan rinnakkain, mikä mun mielestä tekee Balkanista ja sen historiasta sangen niin hedelmällisen lähtökohdan historiallisen fiktiolle, tai sieltä on hyvä uutta asioita tähän fiktioon. Eli tänään ollaan aika pitkälti historiallisten romaanien äärellä. Mikä sun suhde on niihin, ehkä?
1: No yksi asia, mikä mua ärsyttää ihan törkeänä, on se, että ihmiset ei tiedä, mikä on historiallinen romaani. Jengi ei siis vaan tiedä tätä, koska usein kun on vaikka joku jouluhömppä, jos on vaikka joku vitsi Regency, ympäristö, sellainen englantilainen niin kartanomiljo ja muuta, niin sitten ihmiset sanoo, että se on historiallinen romani, vaikka se ei sijoittuisi niin mihinkään oikeaan historialliseen paikkaan, eikä oikeasti mihinkään oikeaan historialliseen ajajaksoon sille, että siinä ei noudateta mitään niin tarkkuutta, vaan se riittää, että, että on vähän niin sinne päin. Ja se on musta niin todella raivostuttavaa. Mä oon kuitenkin koulutukseltani historioitsija, ja mä toivon, että jos mä luen historiallista romaaniin, niin sit siinä ollaan kuitenkin niin kuin oikeasti mietitty, että se on niin kuin historiallista, eikä niin, että se on jotain seudakeskiaikaa tai seura 1800-lukua, mitä ihmiset tiimpunkkia onkaan.
0: Mutta tänään meillä ehkä ostaa ongelmaa.
1: Ei, tänään ei sitä ongelmaa.
0: Kyllä. Tää, tää on muista hauskaa myös, että Mä oon, mä oon pitkään sanonut, että historiallisen romaanin on ne mitä mä en tykkää, mutta musta tuntuu, että aina kun mä nykyään luo historiallisen romaanin, niin mä sillä, että tämähän on aika, aika hyvä. Että musta tuntuu, että niillä on ehkä vähän tietyllä tavalla ehkä huonomainen nimenomaan johtuen tästä tietynlaista öö, pseudojutusta, että mä nyt sijoittuu sinne ja tänne eikä siinä sitten olla tehty sitä tutkimusta ja muuta vastaavaa, mikä, öö, minkä historiallinen romaani vaatii. Ja kyllähän vaikka, ajatellaan vaikka Painovoima sateenkaari Thomas Pynchonilta on kauniisti historinen romaani, jos nyt aletaan niin silleen miettimään vaikka. Joo, äh, nyt aletaan sekoilemaan tässä heti aluksi, niin on varmasti hyvä siirtyä heti itse novelistiin. Ivo Andris on siitä aika jännittävä nobelisti ja ylipäänsä kirjailija, että hän julkaisi kolme merkittävintä teostaan vuoden sisällä toisistaan, vuosina 1945 ja 1946. Ja nämä kirjat on Riinajoen silta, neiti ja konsulit, jotka on kaikki suomennettu ja julkaistu tammenkeltaisessa kirjastossa. Ja näistä voidaan käyttää myös tämmöistä nimeä kuin Bosnia-trilogia, vaikka näin nyt siis sinänsä liity toisiinsa erityisen paljon, että ne vaan sijoittuu. Samalle alueelle. Ja tota, nämä on kaikki kirjoitettu, tai vähintään kirjoitettu loppuun, Andrichin ollessa kotiarestissa toisen maailmansodan aikana. Mutta, koska jos me lähes sillä tavalla, että, että puhutaan niistä kirjoista silloin, kun ne on kirjoitettu, niin niistä me puhuttaisiin, tai kertaa kolme kirjaa elämänkertaa, niin edes silleen, vaan koska nämä kaikki kirjat liittyy johonkin, Anditsin elämänvaiheeseen, niin puhutaan niistä niiden elämänvaiheiden ohessa, mutta kuuleen on hyvä muistaa, että nämä on tosiaan kirjoittu kaikki samaan aikaan silloin Toisen maailmansodan jälkimainingeissa.
1: Ja haluamme tässä kohtaa vielä erityisesti kiittää keltosta kirjastoa siitä, että kerrankin on käännetty koko trilogia, että ei ole niin lähetty siihen, että on käännetty vaikka keskimäinen osa, tai kaksi ensimmäistä osaa, vaan on käännetty kaikki. Kiitos tästä.
0: Se on kyllä hyvä. Mä mielestäni ajattelee jopa Kysyn tässä, että et, et tämä aika jännä tilanne, että nämä on kirjoittu kaikki samaan aikaan?
1: No onhan sen aika siistiä. Kyllä mun mielestä kova juttu, jos kirjoittaa kolme niin oikeasti hyvää kirjaa vuodessa, tai vaikka jos ei olisikaan, niin se, että kirjoittaa kolme hyvää kirjaa silleen, niin kuin, ja sitten julkaisee samaan aikaan, niin onhan se tykittelyä, saa tästä ainakin viisi pistet.
0: Siitä on hyvä aloittaa, ja voidaankin äh, kohta mennä in elämään, mutta koska tämä tosiaan tapahtuu, tai hän on niin Balkanin nobelisti ja erityisesti hän kuvaa näissä romaaneissaan niin balkanin historiaa ja kulttuuria ja yhteiskuntaa, niin kysyin ehkä sulta ensin, että kuinka tuttua tämä niin kuin balkanin kulttuurisuskonnollis kansallinen historia on sulle?
1: No siis luonnollisesti hän olen sen asiantuntija. Ei vaan, siis täytyy myöntää, että, että balkanin alue ei ole mulle kovin tuttu, että päde vaan seuraavaksi sitten iloisesti.
0: Kiitos. Kuten mä sanoin, niin mulle se on semmoinen jotenkin sydämen, sydämen niin alue. Mä oon siis ollut siis äh, reilaamassa siellä ja silleen, tai se ei oikeasti reilaamassa, koska en siellä kuli mitään junia, mutta, mutta niin siellä mentiin kivalla vuodesta busseilla. Mutta kuitenkin, jos mä veikka sulle ja, ja äh, kuulijoille vähän avaan tätä tilannetta, missä Andrit syntyy. Hän siis syntyy äh, nykyisen Bosnia-Herzegovina alueella vuonna 1892. Ja tämä alue sijaitsee kahden suuren valtakunnan, Itävalta-Unkarin ja Osmanien valtakunnan rajalla. Ja Anditsin syntymän aikaan Itävalta-Unkari on pitänyt tätä aluetta hallussaan 15 vuotta pitkän Osmanikauden jälkeen ja Oikeastaan virallisesti Bosnia ja Herzegovina liitetään osaksi Itävalta-Unkaria vastaan 1911. Eli tämä on tämmöistä tietynlaista, että ei ole ihan selkeää, että kuka tätä aluetta nyt niin kuin hallinnoi, vaikka siellä nyt ehkä tässä kohtaa se selkeä voimapelaaja on niin kuin Itävalta-Unkari. Antti sitten kirjoittaa jossain vaiheessa, että lapsuudessaan ei ollut mitään eroa, että, että ei huomattu mitään eroa siihen Osmaanin aikaan, vaikka itävalta Unkarin olikin vallassa. Ja Andis kuvaa tätä näiden suurvaltojen kamppailua sekä Triinajoen sillassa että konsuleissa, ja siellä on toki hienoa, miten se kuvaa tavallaan vähän niin kuin syrjästä tätä kamppailua. Mutta Bosnia-Herzegovina oli ja on edelleen jakautunut kolmeen tämmöiseen etnisuskonnolliseen ryhmään, katolilaisiin kroatteihin, ortodoksiin serbeihin ja islaminuskoisiin bosniakkeihin. Ja yhteiselo näiden ryhmien välillä ei ole aina ollut ihan kauhean sujuvaa, että konflikteja on siellä riittänyt. Varmasti kaikki ehkä muistavat jostain yläasteen historian tunneilta Balkanin ruutitynnyrin, mistä puhuttiin, että se on niin ihan silleen, siellä on ollut paljon kaikenlaista tämmöistä, miten se sanoisi kahinaa ja konfliktia, mutta myös sitä yhteiseloa, että tietenkin Perus tällaisessa tilanteessa se on varmasti ollut nimenomaan aika moninainen paikka, ja siellä nämä kulttuurit on myös sekoittuneet ja niin edespäin. Mutta eron tekeminen oli ja on edelleenkin tärkeää näille ryhmille kuitenkin, ja tämä näkyy esimerkiksi näissä paikallisissa kielissä. Esimerkiksi mennä vaikka Sarajevoon, joka on Bosnia-Herzegovinen pääkaupunki, niin kaikki katukyltit on kolmella kielellä, kroatiksi, serbiksi ja bosniakiksi, vaikka nämä kaikki sama kieli käytännössä, tai ne ovat eri, eri murteita tästä samasta kielestä, ja ainoa ero niissä, siis niissä teksteistä siellä on siis se, että Serbiaa kirjoitetaan kyllisillä aksilla. mutta muuten niissä on kolme kertaa sama teksti, mikä on tietenkään jännittävää.
1: No, mikä se jännittävämpää, mutta miten Andrich itse sitten asettuu tähän kokonaisuuteen?
0: No, tämä on aika jännittävä, jotenkin tämä tarina tässäkin, että Andrichin molemmat vanhemmat on katolaisia kroatteja, ja Andrich syntyy alueella, joka jossa asuu lähinnä bosniakkeja ja kroatteja, ja sit siitä huolimatta Anditsia pidetään nimenomaan serbialaisen kirjallisuuden edustajana, ja hänen kirjansa on ollut siis niin pannassa sekä kroatien että bosniakkien keskuudessa. Ja Bosniassa siin erityisesti suhutaan, edelleen sangin kriittisesti, koska ajatellaan, että hän käsitteli niin muslimeita epäreilusti näissä teoksissaan. Ja tämä mun mielestä on ihan täysin hatusta temmattu syytös, mutta Andits ei... Niin tässä on minkäänkään pahinta laittaa. Tämä tekkä liittyy erityisesti siihen, koska hän kuvaa niin kuin nimenomaan tätä turkkilaisaikaa ja siellä tavallaan niitä julmuuksia, joita kaikki visiirit ja muut harrasti, mikä on varmasti ollut siis todellisuutta, että, että se kuuluu siihen, mutta sitten siinä ehkä saatetaan vähän liioitella sitä julmuutta ja niin se, semmoista siinä sitten. On myös kiinnostavaa, että jos mietitään antitsin taustaa, niin hän on siis kasvanut puhuen tällä bosnialaisella murteella, mutta sitten uransa aikana siirtyi kirjoittamaan tällä serbialaisella murteella tai ilmaisulla.
1: Ihan selvä homma siis.
0: <laughs> Kyllä, joo, <laughs> jo, me, me ehkä päästään jotenkin tähän äh, vielä siihen, että mit, miten niin tämmöistä katollaisesta kroatista tuli tällainen niin serbi-kirjailija. Tämä, tämä tilanne täällä on yleensä aika sekava. Niin äh, mutta Antti tosiaan syntyi vuonna 1892, Dolakissa, Joka on siis Travnikin kaupungin lähellä ja hän, ajatellaan, että hän syntyi täällä Travnikissa. Ja Travnik oli Bosnian vanha hallinnollinen pääkaupunki ja se on siis aivan siis keskellä nykyistä Bosnian-Herzegovinaa ja se on myös se paikka, missä konsulit tapahtuu. Mutta tämä asuminen täällä Travnikissa jää aika lyhyeksi, koska äh, muistaakseni Addison oli se kaksi-vuotias, niin hänen seppä isänsä kuolee ja äiti sitten lähettää nuoren Iivon Visegradiin, joka on siis paljon pienempi kaupunki ihan ihan Itä-Bosniassa, eli siellä niin Serbian rajalla. Ja siellä se väestö on pääsessä Bosniakkeja ja hän on niin tavallaan kasvanut paikassa, missä ei ihan hirveästi ole kroateja, koska jos meidät Bosnia-Herzegovinaan, niin se toimii siis sillä tavalla, että yllättäen siellä Kroatian rajalla siellä niin lännessä on paljon kroateja, siellä idässä, Serbian on paljon serbejä siinä välissä on näitä Bosniakkeja. Ja Visegrad on siis se paikka, jota Andrić piti oikeana kotikaupunkinaan. Ja hänen lapsuutensa keskeisin leikkipaikka oli ilmeisesti Mehmed Pasha Sokolovicin silta, joka kulkee Driinajoen yli. Ja se näyttää muista kuvissa aika hienolta se silta, kun katsoin jotain kuvia, mutta se ei kuitenkaan ihan niin, ne, se ei se samanlaista eeppisyyttä kuin miltä Andrit saa romaanissaan tuntumaan. Joten eikä kysymys onkin tietenkin, ehkä, mitä mieltä salit olit silasta?
1: sillasta? No, mun mielestä Trinajoen silta oli tosi hyvä, ja sellainen niin kuin, kun, kun mä olin lukenut, ensimmäinen kirja, minkä mä luin Ivo Andritsilta, oli toi Neiti, mihin me palataan myöhemmin, ja se oli musta ihan silleen hyvä, mutta ei tehnyt silleen suurta vaikutusta, niin Trinajoen silta taas oli mun mielestä aidosti tosi vaikuttava kirja. Et siinä ehkä, ehkä kauneinta on toi, miten toi silta toistuu siinä, ja mikä sen sillan merkitys on niin keskeisenä motiivina. Et mulle usein, niin kirjallisuudessa yksi lempi tapa kertoa tarinoita, on niin toistuvan motiivin kautta, joka niin rajaa sitä näyttämöä tai rajaa sitä tarinaa. Ja toisiltahan on hyvin konkreettinen sellainen, että sen nimenomaan sen, niin sen piirtämän rajan tai sen piirtämän niin asioita yhdistävän merkityksen kautta, niin se on jotenkin tosi toimiva.
0: Joo, ja siis tämä kirjahan siis on, on rakennettu silleen, että siinä keskiössä on tosiaan tämä Mehmet Paşa Sokolovitsin silta, joka tässä kirja alussa rakennetaan, ja tavallaan sitten siinä kerrotaan tavallaan vähän tämmöisiä, se siis menee niin kuin vuosisatojen läpi tämä niin kertomus, kertomuksia, siinä on semmoisia, niin kuin, ne luvut on vähän, niin kuin, niin kuin vähän novellimaisia jopa, että niissä on tämmöisiä erilaisia kertomuksia, jotka niin toki liittyy yhteen ja niissä on samoja henkilöitä ja silleen, mutta joka tapahtuu tällä sillalla tai sen niin ympäristössä nämä tapahtumat. Ja, ja tässä on niin kuin, mukaan niin politiikkaa, että siinä on sitä niin Osmaanivaltaa ja Itävalta-Unkaria ja, ja kaikkea sellaista, semmoisia kehityksiä siinä. Ja siitä on tämmöistä niin kansanperinnettä. Yksi tosi hieno yksi, yksi kohta, missä on vähän niin sellainen tarina, että, että sen kylän nuori mies pelaa korttia tämmöisen tyypin kanssa, joka ehkä oli tai oli olematta saatana ää, siellä sillalla. Ja tämmöistä vähän tämmöistä niin kuin mikä sitten on myös Andri Cilla näissä teoksissa, että hän selvästi ammentaa sieltä niin kuin paikallisista folklorista tähän. Ja, ja tämä on tosi hieno, ja sitten nimenomaan se, mm, mul tuli mieleen taas mun antropologian opinnoista, kun meillä opetettiin, että miten, miten tehdään hyvää niin kuin antropologista tutkimusta, niin on, että seurata jotain asiaa. Niin kuin vaikka jotain. Asiaa, jotain esinettä, mikä etenee vaikka jossain yhteisössä. Ja tässä on mulle mieleen vahvasti sama asia, kun tässä seurataan sitä siltaa tavallaan koko ajan, siinä, että se on siinä joka luvussa, ja tavallaan kun se on se pysyvä elementti, se on, se on myös tavallaan, mikä tämän niin keskiössä on, että sitten rakentaa toista niin eeppinen juttu siitä sillasta, että se on niin kaiken keskellä ja pysyy vaikka mitä kaikkea ihmeellistä tapahtuu, ja se toimii tosi hyvin, se, miten se vaikka se on oma silta.
1: Ja mun mielestä tavallaan, jos me vertaan tätä toiseen sellaiseen kirjaan tai kirjakaksikkoon, jossa on keskiössä joku asia, niin Ken on sellaiset kirjat kuin Taivaan pilarit ja maailma loppua, jossa keskiössä on niin kuin katedraali ja sen niin kuin rakentaminen ja näin. Ja se on siis ihan järkyttävän paksu. Kaksikko, niissä on yhteensä varmaan tai pitäisi 1400-sivua voi olla enemmänkin. Ja sitten jos miettii tätä Trinajoen siltaa, joka kertoo niin paljon pidemmän ajan, paljon tiivimmässä tilassa semmoisia niin lyhyitä katkelmia, niin musta on niin jotenkin upeeta, että se onnistuu olemaan paljon parempi kirja. Et eikä se edes... Siis se ei edes niin kuin että tavallaan se toinen mehustelee jotenkin sillä, että, tai Follettinkin että mehustelee sillä, että aina kun tapahtuu jotain hyvää ja tapahtuu niin asioiden menemistä eteenpäin, niin tietää lukijana, että kohta tapahtuu jotain hirveätä. Sitten tuossa tavallaan se semmoinen episodimainen rakenne, niin on jotenkin, tuntuu niin aidommalta ja siltä, että nyt niin oikeasti kuljetaan historian läpi vähän niin kuin se jokivirtaa. Että se toimii paljon paremmin.
0: Joo, ja kuitenkin vaikka tässä niinku hypitään tavallaan, niin tämä ei missään kohtaa tunnetta että niinku katkeaisi erityisesti. Niinku, et se on koko ajan sitä samaa tavallaan virtaa siinä kuitenkin, vaikka sitten mennään. Jossain lukujen väliin saattaa olla sata vuotta niinku kuitenkin tässä tämän kirjan. Ja sitten tavallaan, että vaikka se vaihtelee tosi paljon, että et, et saatetaan kuvata samaa jotain kymmen vuotista kautta niinku useampi luku, ja sitten taas hypätä jossain, niin se ei silleen niinku, häiritse yhtään tätä kirjaa lukiessa.
1: Mm, niinpä. Ja sitten tietyllä tavalla, jos tätä jokimetaforaa käyttää niin musta niinku kauniisti myöskin siinä on se rytmitys, että vähän samalla tavalla miten joessa on niinku suvantoja ja on niinku koskipaikkoja ja muita, niin tässä on sellaisia tekstejä, mitkä niinku vaatii vähän pysähtymään ja ehkä niinku tehostaa sitä keskittymistä sitten on sellaisia, jotka niinku vaan pystyy lukemaan nopeasti läpi, koska ne niinku tempaa niin vahvasti. Et se jotenkin tosi hienosti toimii. Mm.
0: Ja jos menis, tavallaan Saan spoiltaa, että miten tämä kirja loppuu, mikä ei ole sen yllätys, kun kertoo sillä historia, että se silta hajoaa. Se silta on siis nykyään siellä, jos haluaa mennä tänne Travnikin katsomaan, niin se on korjattu kyllä, mutta, mutta se ottaa ihan jotenkin todella kummallisesti sydämestä, kun se silta hajoaa, mikä siinä on niin tehty tämmöisen niin eepiseksi, että ei mitä vaan muuta siellä visegradissa voi käydä ja hallitsijat voi muuttua ja ties mitä kaikkea ja siellä on ollut, lapset on leikkinyt ja kaupat on käyty ja naimisiin on menty ja, ja, ja saatana on huijattu ja kaikkea mahdollisesti ja sillalla. Ja sitten kun se lopuksi hajoaa, niin on ihan semmoinen niin järjisyttävä ja siis ylipäänsä miten se, se viimeinen luku on tosi hienosti kirjoitettu.
1: No kerro, Rasmus, että nyt jos mietitään tätä Trinajoen siltaa ja sitten mietitään vuosia, anni Erna vuosia, niin molemmathan on tavallaan tämmöisiä niin kuin, kuvauksia siitä, että miten jokin asia on, niin kuin, kestää vuosikymmenten tai vuosisatojen yli. Niin miksi tämä Trynajoen silta nyt iski suhun niin tälle historiallisen ajan kuvauksena enemmän?
0: No siis no, se liittyy varmaan sekä siihen, että okei, okay, mun mielestä tästä niin Jostain Bosnia ja Herzegovina historiasta en nyt ehkä tiennyt ihan niin paljon, että siinä toki oppimisasia tavallaan pääsee sisään tämmöiseen jotenkin maailmaan, mutta ehkä se tavallaan, kun tässä, tässä ytimessä on pysyvyys, kun taas vuosissa ytimessä on kuitenkin tietty muutos koko ajan, vaikka toki se vuoden kierto sinänsä pysyy ja sinänsä semmoinen joku elämän, elämän rytmi. Mm. Ehkä mä sanoisin, että se mikä tässä, tässä niin kun iskee on, on nimenomaan, liittyy niin tähän kirjan tunnelmaan. Et, et kun se on, tässä, on, tässä on nimenomaan haettu vahvaa niin kansanomaista, tai ne tarinat on vähän semmoisia, mitä suurin osa voisi kertoa jossain niin baarissa tai jossain kapakassa, voisi kuvitella kertovan, niin ehkä siinä on jotain semmoista, ähm, miten se sanois pysyvämpää ylipäätänsä, tai jotain semmoista, niin se ilma, ilmaisu on semmoista, ja haetaan semmoisista... Ähm, paikoista, mitkä jää jotenkin paremmin mieleen, että kun siinä pelataan sillä tutuilla jutuilla ja tavallaan, että okei, saatanan kanssa pelaaminen, niin kortti tai tämmöinen peli pelaaminen, se on aika tämmöinen stereotyyppinen juttu, mutta se, miten se on niin tuotu osaksi tätä hommaa, niin se jää vaan tosi hyvin jotenkin mieleen, kun taas mun vuodetta vähän semmoinen, niin kuin, että, että, että siinä, missä tämä on niin tämmöinen koski, tai tämmöinen iso joki, missä, missä mä muistan, että missä se menee, ne kurvit ja silleen, niin sitten se Ernoon vuodet on vähän se niin kirkas puromista ei oikein saa mitään, niin kuin, että se vaan menee suoraan.
1: Ja musta tuntuu, että osittain se tavallaan, että kun on vuodet kertoo niin kollektiivisesta meistä ja siitä, että mitä niin kuin asiat on meille, mutta Trinajoen siltä kertoo sillasta, ja siltä edustaa tavallaan, niin sillallahan on niin hirveästi merkityksiä sekä niin kuin yksilöille että, että tavallaan niin lukijalle, että sille kaupungille, niin sit, koska se ei ota sitä, menäkökulmaa ja etukäteen ennalta anna sitä, että nämä asiat on merkityksekkäitä, vaan antaa tulkita sen sillan aina eri näkökulmista, niin se ehkä jollain tavalla antaa sille kirjalle myöskin mahdollisuuden olla eri lukijoille eri asioita eri tavalla.
0: Niin, no, tietysti, että tässä on kyllä enemmän tavallaan kerroksia, tässä, kuin siinä, että, että tämä on sellaisesti fiktiota, mutta ehkä tässä kohtaa voitaisiin ottaa se tämän jakson lukunäyte. Ja tämä on tosiaan... Antti se ei ole ehkä, me puhuttiin että ei ole ihan hirveän niin kuin helposti lainattava, kun nämä kohtat on tosi pitkiä, mitä tässä pitäisi lainata. Niin tämä on loppu tämmöisestä yhdestä, yhdestä näistä tarinoista. Ja, ja tässä mitä tässä on tapahtunut aikaisemmin on se, että täällä on tämmöisiä, tämmöinen silmäpuoli, tämmöinen hahmo, jota, jota muut tämän kylän tavallaan tämmöinen... Niin kuin, Miten hän sanoisi, juoppojengi tai tämmöinen niinku jengi, joka hengaa kapakassa, niin on niinku yllyttänyt, että sen pitää hypätä siltä sillalta. Ja tämä on niinku se, miten se, miten se loppuu. Yhtäkkiä hän tunsi olonsa kevyeksi ja joustavaksi, niin kuin unessa joskus tuntuu. Hänen kömpelö ja heikko ruumiinsa oli vapautunut painostaan, ja niin päihtynyt silmäpuoli tanssi ja liiteli syvyyden partaalla kuin siivitetty, hän tunsi ruumiistaan virtaavaan voiman, ja tanssi mykän kuulumattoman musiikin tahdissa, joka antoi hänelle varmuutta ja tasapainoa. Tanssi vei häntä eteenpäin, aivan toisin kuin tavalliset askeleet. Ajattelematta enää vaaraa ja putoamista, hän nauroi ja lauloi kädet levällään, aivan kuin säästäen itseään tamburalla. Tiridam, tiridam, tiridin, dam, hai, 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 hai. Silmäpuoli lauloi ja loi itse rytmin, jonka tahdissa hän tanssi, turvallisesti vaarallista tietään. Hän taivutteli polviaan ja kumarteli vuoroin oikeaan, vuoroin vasempaan. Tiridam, tiridam, hai hai hai! Tuossa epätavallisessa ja vaarallisessa asemassa, korkealla kaikkien muiden yläpuolella, hän lakkasi olemasta myymäläkorttelin ja majatalon silmäpuoli pilkan kohde. Eikä hän enää kävellytkään liukasta ja kapeaa kaidetta tutulla sillalla, jossa hän oli tuhansia kertoja järsinyt leivän kannikkaa ja nukkunut ja varjossa, kuvitellen suloista kuolemaa joen aalloissa. Ei, hän oli nyt sillä pitkällä ja ihanalla matkalla, josta oli majatalossa iltakaudet puhuttu karkeasti leikkiä laskien ja evallisesti nauraen. Sille matkalle hän oli nyt vihdoin lähtenyt. Nämä olivat askeleita suurella seikkailulla. Etäällä hämötti keisarin kaupunki Brussa ja siellä todelliset rikkaudet. Hänen laillinen perintönsä ja tuolla jossakin laski aurinko, ja tuolla oli paasha talottamassa hänen poikaansa, hänen vaimonsa ja hänen poikansa. Tanssien hurmiossaan eteenpäin hän kiersi soffan, ympäri kaartavan kaiteen osan ja jatkoi sitten matkaansa sillan toista puoliskoa. Päästyön päähän hän hyppäsi tielle ja katsoi hämmästyneenä ympärilleen, ihmeissään siitä, että matka oli päättynyt kovalle ja tutulle Visegradin tielle. Seurue, joka oli saatellut häntä rohkaisuhuudoin ja pilapuheen, otti hänet vastaan. Ne, jotka olivat jääneet kauhuissaan seisomaan, syöksyivät paikalle. He syleilivät häntä, läjäyttivät häntä hartioihin ja haalistuneen fetsin peittämään päähän. Kaikki kiljuivat yhteen ääneen. Aferim, hyvä silmäpuoli, kotkan poika olet. Hyvä, voittaja. Rommia silmäpuolelle, mylvi Pappo kähellä äänellään espänlaisesti korostaen. Yleisen metelin vallitessa joku ehdotti, että ei lähdettäisi vielä kotiin, vaan jatkettaisiin juominkä ja silmäpuolen kunniaksi. Ne seitsemän, kahdeksanvuotiaat lapset, jotka sinä aamuna kiiruhtivat sillan yli etäiseen kouluunsa, olivat pysähtyneet katsomaan tavatonta näkyä. Hämmästyneenä he tuijottivat suu auki ja huurua tupruttaen. Pieninä ja vahvasti pyntettyinä, kirjat ja kivitaulut kainalossa he seisoivat katselemassa, eivätkä voineet käsittää tuota aikuisten leikkiä, mutta heidän muistinsa syöpyi ainiaksi sekä heidän ikioman siltansa viivat, että kaikille tuttu silmäpuoli tanssimassa, kevyeksi muuttuneena, rohkein hilpein askelin, ja kuin taikavoiman kannattamana kaiteella, jolla käveleminen oli kielletty, jolle kukaan ei koskaan ollut jalallaan astunut.
1: Mielettömän tykittelyä, ja mielettömän hienoa, että oli tuollainen pitkä näyte, niin kerrankin saatiin sille kunnolla, kuunnella, että mitä tässä tapahtuu.
0: Joo, niin kuin mä sanoin, minusta tuntuu vähän ongelma niin poimia tuolta jotain yksittäistä kappaletta, kun tässä ytimessä on nimenomaan tämä tarinaasia, vaikka minusta mielestä Andris kirjoittaa hirveän kauniisti, että hänellä on kyllä selvästi tämmöistä niin runollisuutta siinä, siinä mukana, ehkä se tuli tästäkin ilmi, mutta tavallaan tämä tunnelma, minkä hän niin pystyy tässä saavuttamaan, ja sitten tavallaan just tässä, miten yhdistyy tosi paljon eri niin tunteita, että on tämä niin humalainen tanssima, voiton, riemuinen tyyppi ja sitten nämä huolestuneet ihmiset. Sitten vielä lapset, jotka tuodaan sinne tuomaan tavallaan sitä jotenkin, että nyt tehdään jotain ikiaikaista ja eeppistä tavallaan tässä, että tästä tulee niin kansan taru itsessään tästä puolen tanssista.
1: Ja hirveän hauskaahan siinä on tavallaan se, että, että usein niin Lapset on niitä, jotka kävelee, jotka yllyttää toisiaan, kävelee niinku sillan että pitkä tässä ei, että sen tavallaan kautta myöskin, myöskin se kontrasti on mun mielestä tosi hauskasti rakennettu ja se kiepautus, mikä siinä on. Ja myöskin se, että siinä ei käy huonosti, että tavallaan odottaa, että käy, mutta ei käy, että sekin on jotenkin tosi virkistävää.
0: Kyllä, hyvä Andrich.
1: Mutta jos siirrytään eteenpäin Andrichin elämässä, niin hän viettää varhaisemman lapsuutensa Visegradissa, mutta 1902 hän muuttaa takaisin äitinsä luo Sarajevon yläkoulua varten. Tästä vaiheesta koulupolkua tiedetään se, että hän luki aika paljon kaikki, esimerkiksi koko August Strindbergin tuotannon, mutta kaikista suurimman vaikutuksen häneen teki kuitenkin Don Quixote. Ja tämä on minusta hirveän hauskaa, koska meille aikanaan kirjallisuustieteen perusopinnoissa H.K. Riikonen sanoi, että Don Quixote on ensimmäinen romaani ja edelleen paras, että hyvin valittu Ivo Andrich. Ja Andrichista elämäkerran kirjoittaneen Celia Hawksvortin mukaan Andrichin koulumenestys ei ollut erityisen loistokasta, mutta hän osasi kuitenkin koulusta lähtiessä lukea kirjallisuutta latinaksi, kreikaksi, saksaksi, ranskaksi ja sloveeniksi.
0: Tämä olisi nykyäänkin hauskaa, jos, jos puhuttaisiin nykyään, että on vähän heikompi oppilas sellainen, joka pystyisi lukemaan klassista kirjallisuutta niin äidinkielisellä jälkeen eri kielellä. Tämä olisi mielestäni vaikka ilmeisesti siis matematiikka ei sujunut hirveän hyvin, mutta aika heikko suorittamista.
1: Voisin ehkä kuvitella, että nykyään näillä meriteillä jo olisi urapolkua mahdollista mennä monen suuntaan, vaikka matematiikka sujuskaan, mutta tämmöistä tämä on. No, Andris kirjoittaa... Ja tämä ei herättänyt mitään suurta innostusta hänen läheisissään. Ja kerrotaan, että kun hän näytti äidilleen ensimmäisiä kirjoituksiaan, niin äidin vastaus oli, että kirjoitko sinä tämän, miksi ihmeessä sinä sellaista haluaisit tehdä?
0: Tässä on kyllä hyvä meni, kuka sitä nyt lapsestaan kirjailija haluaisi.
1: Kyllä olisi ollut tietysti hienoa, jos Andrew Jolli olisi sitten ollut sille, että totta en haluakaan ja sinne olisi mennyt Nobel. No näin ei kuitenkaan käynyt vaan hän ei antanut tämän äitinsä meiningin lannistaa, ja 1911 häneltä julkaistiin ensimmäiset runot Bosanska-viilalehdessä. Ja tämän lehden keskeinen tarkoitus oli edistää Serbian ja Kroattien yhteyttä, joka oli Andrićille sydämen asia. Hän nousi myös lukiossa Kroattiopiskelijoiden progressiivisen liiton puheenjohtajaksi, ja vuonna 1911 hän erotti sen yhdistämistä Serbian vastaavaan, Ja sitten Andrić jatkoi tämän edistyksellisen kroatian serbinuorison puheenjohtajana.
0: Ja tämä on siis aika merkityksellistä, koska tämä aika, 1910-luku, ja sitä edellinen aika on Bosniassa ja lähialueella aika myrskyisää. että Tällainen slaavilainen nationalismi, tai eteläslaavilainen nationalismi, kuten sitä puhutaan, oli ollut nousussa. Vuodesta 1905 alkaen, kun Venäjällä oli niin sanottu ensimmäinen vallankumous ja ylipäänsä kaikenlaista mähinää, se on tietenkin esimerkiksi Suomessakin kaikilla tavalla, mutta tämä inspiroi tämä kansannousu myös sitten Balkanilla näitä slaaveja nousemaan ja on, tietenkin, että Bosniakin ei tietenkään ole slaaveja vaan, mutta kroatit ja servit on, että sinne jaetaan tällainen yhteys. Mutta sitten vuonna 1950 vähän kiihtyi. Itävalta-Unkari aloitti kauppasodan Serbian kuningaskuntaa vastaan vuonna 1906. Tätä muuten kutsutaan sikasodaksi, mikä on hauskaa se Sen ytimessä oli siis suolattu porsaanlihaa, että Itävalta-Unkari kielsi sen tuonnin. Mutta tämä ei ollut onnistunut juttu. Ja sitten vuonna 1908 Itävalta-Unkari myös liittää Bosnia-Herzegovina virallisesti osaksi sitä imperiumia, mikä oli Sangen kontroversiaali liike. Et muslimit vastusti sitä, koska he menettivät tämän etuoikeutun asemansa, joka heillä oli Osmanin valtakunnan aikana, ja servittaa sen takia, koska he kannatti alueen liittämistä Serbian kuningaskuntaan. Et oikeastaan vain Kroatien parissa tällä oli kannatusta, mutta koska Andits oli tällainen niin ser, Servistynyt Kroati, niin hän ei sitten myöskään ottanut hän puolella. Ja Opiskelijoiden parissa täällä, missä Andis liikkui, niin kannatettiin nimenomaan tämmöistä etelä-slaavilaista yhteyttä, tämmöistä yhtä, yhtä valtiota. Ja tota, etelähän on, on serpohroatiksi Jugo, ja Slaavi on Slaav, niin tästä tuli tuonne Jugoslavia tästä asiasta, joka sitten myöhemmin tulee tietenkin myös valtion nimeksi. Ja tämä, hallinta, tämä nuoriso ei sitten erityisesti fiilolle tätä Itävalta-Unkarin hallintoa. Ja sitten vuonna 1912 tämä käristyy laajaksi mielenosoituksiksi, joiden johtohahmojaan sitten kuuluu.
1: Samalla vuonna hän saa paikan Zagrebin yliopistossa luonnontieteellisestä tiedekunnasta, joka on siis ainoa, johon myönnettiin stipendejä. Hän kuitenkin sai käytöä myös kursseja kroatialaisesta kirjallisuudesta. Ja vuotta myöhemmin hän sai Siiro Viinin yliopistoon, missä sitten lähinnä hengaili muiden jugoslavia aktivistien kanssa ja sitten vielä vuotta myöhemmin, ilmeisesti joko tuberkuloosin niin kuin aiheuttamien terveysongelmien vuoksi, tai sitten sen takia, että hän halusi nationalistinen poikotoida viiniä, niin hän siirtyi seuraavaksi opiskelemaan jakelonika yliopistoon Krakovaan.
0: Ja tällä kaudella hän myös jatkaa kirjoittamista, ja alkuvuodesta 1914 Andicil julkaistaan runoja runoiden antologiassa, ja tätä voidaan pitää hänen ensimmäisen vakavampana julkaisunaan. Et Andis kirjoitti ilmeisesti alkuurollaan proosarunoutta erityisesti, mutta koska valitettavasti kummikaan meistä ei ainakaan vielä osaa serbo-kroatiaa, niin me ei päästä näihin tutustumaan. Mutta se mitä mä löysin oli se, että tässä antologiassa oli siis kaikki kuvaukset näistä kaikista kirjoittajista ja Anditsia kuvataan sinne näin. Erittäin ottava sarajevolainen, jossa ei ole häivähdystäkään turkkilaista atavismia. Hienostunut kalpea jolla on hauras, makea sielu kuin niillä hänen valkoisilla kukillaan, jotka valaisevat suloisella surumielisyydellään hänen pehmeät, kaihoiset unensa. Liian vajaa voimiltaan kirjoittaakseen pitkiä artikkeleita. Lyhyt, kuin ohikiitävä rakkaussuhde. Prinssi ilman hovia, ritareita tai prinsessaa. Talvella hän hengittää osuutensa kahviloiden ilmasta, ja keväällä parantaa itsensä hengittämällä loistavien niittyjen ilmaa. Onneton, kuten kaikki taiteilijat kunnianhimoinen, herkkä. Sanalla sanoen, hänellä on tulevaisuus. Miltä kuulostaa?
1: Kuulostaa siltä, että mun mielestä siis tämä on se tapa, millä pitäisi vieläkin kirjoittaa kirjojen niin kuin noihin kansiliepeiseen kuvaukset, Mä ainakin haluaisin, että musta kirjoitettaisiin kunnianhimoinen, herkkä. Sanalla sanoen, hänellä on tulevaisuus. Että mun unia valaisee suloisella surumielisyydellä jotkut valkoiset kukat. Siis, ai että, niin aivan mieletöntä En nyt osaa sanoa, että että onko Ivo Andridge nyt ihan oikeasti tällainen jotenkin hienostunut ja kalpea ja haurasieluinen siihen nähden, miten paljon hän tekee asioita, mutta aika kaunista.
0: Joo. Tässä. Ja sitten jos tätä niin kriittisesti, niin se mikä tässä tietenkin on, tämä nationalismi, että tässä erotellaan, että hänessä ei ole häivähdystäkään tätä turkkilaista atavismia, atavismi, se tarkoittaa tämmöistä alkukantaisuutta tai tällaista, että siellä tehtiin tämmöistä vahvaa erottelua nimenomaan siihen puoleen, koska kun Andits oli niin kuin Bosniasta kotoisin, niin tietenkin se oletus oli, että hän on jotenkin silleen, hän, hän on niin kuin mädättänyt joku turkkilainen vaikute. Tässä korostetaan sitä, että ei ole. Mutta jos jatketaan anditsin elämää tästä eteenpäin, niin hän ei pääse kovin kauan viettämään täällä Krakovassa. Tästä tulee teema tässä jaksossa, voin kertoa, että hän ei kauhean kauan viivy missään, koska kesäkuussa, kuten ehkä joku tietävät, Anditsin kanssa samoissa järjestöissä pyörinyt vanha tuttu Gavrilo Princip ampuu Itävalta-Unkarin kruunun perillisen arkiherttoa Franz Ferdinandin tapahtuma, josta kuuluisesti alkaa ensimmäinen maailmansota. Ja Andits palaa tässä kohtaa takaisin Sarajevoon, missä sitten... Hän, kuten myös monet muut slaavia-aktivistit, pidätetään, ja hän sitten viettää seuraavat vuodet kotiarestissa ja vankilassa. Ja tässä kohtaa on hyvä pitää taas pieni breekki, nimittäin Andersin romaanin Neiti sijoittui pitkälti näihin turbulentteihin aikoihin. Hyväksi Todetun tavan mukaan, mitä mieltä sä olit Neidistä, Vehka?
1: Mun mielestä ensinnäkin kaunista tässäkin kirjassa, kuten monissa keltaisen kirjaston vanhoissa kirjoissa, on se, että jos katsoo näitä kansiliepeitä, niin sieltä näkeekin koko kirjan juonen loppuratkaisua myöten. Ja tässäkin näin on. Musta on erittäin kaunista, että siellä oikeasti kuvaillaan sille semi-yksityiskohtaisesti se loppukohtauskin. Ja tämä on tosiaan aika yleistä, että tässä kohtaa kuulijoillemme vinkkinä, että jos haluatte Keltaisen kirjaston noin 90-luvusta taaksepäin kirjoista yllättyä, niin älkää lukeko niitä kansiliepeitä.
0: Mutta tästä Neidin kansiasesta voi sanoa, että tässä on Keltaisen kirjaston hienon kansi kuitenkin, että voi sen katsomista sen kannen, mutta aika sen kansiliepeisiin ne kansiliepeisiä yllätty. Mutta mitä mieltä kirjasta? tästä
1: No, jos pitää vielä mielipidekin sanoa, niin todetaan, että mä tosiaan luin tämän vuosi marraskuussa ensimmäisen kerran, jälleen kerran, vanha kunnon keltaisen kirjaston lukukisa. Ja itse asiassa mulla on tämän kirjan kanssa tämä vuosipäivä. Se on kaunista. Siis ihan oikeasti vuosi sitten tasan luin sen. Mutta... Musta tää on ihan hyvä. Tää ei ole niin hyvä kuin toi Drinajoen silta, tai konsulit Drinajoen silta on mun mielestä näistä kolmesta niin paras aika ehdottomasti. Ja tää on tosi erilainen, että tää keskittyy niin yhteen henkilöön ja yhden henkilön tavallaan niin ahneuteen, saituuteen ja siihen, että miten hän, tavallaan niin kuin, miten hän teki vaivaa tietynlainen niin pakkomielle. Ja se on kerrottu tosi lakonisesti, jotenkin sille ankeesti. Musta tämä on niin rehellisen Anke-kirja. Silloin vuosi sitten, kun mä luin ton, niin mä en hirveästi tykännyt siitä. Ja nyt mulla on sellainen olo, että jos mä nyt lukisin se uudestaan, niin mä arvostaisin sitä enemmän, koska Nobel-podcast on opettanut mut lukemaan Ankeita-kirjoja.
0: Joo, tämä tosiaan on kyllä aika Anke. Tässä ei oikeastaan tapahtunut mielestä mitään hyvää tässä kirjasta. Tässä tulee vähän semmoinen tinkin, että, että jos pitää verrata pääahmoa johonkin, niin se on toi tohon Dickensi-joulusadun. Ebenees Scroogeen, siinä on vähän samanlaista henkeä, mutta tässä ei onnistu onnellista loppua, että sitä on odottaa. Mutta vähän sellainen samanlainen, samanlainen hahmo.
1: Tietyllä tavalla onnellinen loppu, että tämä kirja opettaa meille, että raha ei tuo onnea ja että kuolee sydänkohtaukseen, sitten kun alkaa liikaa pelata rosvoja, et, että saa ansiansa mukaan.
0: Joo, mutta tämä äh, kirja kertoo, tämän kirjan on tämä neiti, jolla on myös nimi, mutta sitä kutsutaan pääsi tässä kirjassa neidiksi. Ja, ja tämän neidin isä kuolee, hän on siis tämmöinen niin kuin liikemies, joka kuolee sitten tavallaan vähän epäonnistuneen kauppameiningin jälkimainingeissa. Ja tota, sitten se tavallaan luo tässä tämmöisen niin kuin obsession tälle neidille tämmöiseen niin kuin säästäväisyyteen ja rahan keräämiseen ja sellaiseen. Ja tätä kautta Tämä ei sinänsä varmaan niin kuin teknisesti olisi niin kuin historiallinen romaani, koska tämä kertoo siitä ajasta, kun Andis oli itse ite jo kyllä ihan hyvinkin toimia ja elossa, mutta tämä kuvaa aika hienosti tavallaan tämän yksilön näkökulmasta vaikka niitä sotavuosia, että hän on tämmöinen niin kuin ahne, vähän niin kuin koron kiskurimainen hahmo, ja tavallaan sitten sen läpi kuvataan sitten sitä, mitä siellä, minkälaista niin kuin se kaos ja epäjärjestys siellä sodan aikana ja sodan jälkeen oli. Mutta se, mitä mä ehkä, ehkä haluaisin sulta kysyä, tässä kohtaa on se, että mitä sä ajattelet, niin kuin, millainen tämä on niin naiskuvauksena? Tämä on niin kuin selvästi, niin kuin, että on, niin kuin, tämä on niin kuin mies, Andinson kylmässä aika, aika setämies, mutta hän kirjoittaa, että yksi kirjasta on sellainen, jonka päähahmo on nainen.
1: No mun mielestä tämä on tosi hyvä. Siis silleen, että, että, niin kuin, tämä on siinä mielessä virkistävä kirja, että tässä loppujen lopuksi niin kuin, sen hahmon sukupuolella ei ole niinkään väliä. Et hän on niinku sellainen ihminen, joka jää tosi yksin seksi, että hän on saita. Mutta hyvin voisi käydä näin samalta tavalla jollekin niinku mieshahmolle. Just mainitsit esimerkkinä Dickensin, Ebenezer, Scroogen, mikä onkaan. Ja jotenkin tässä on niinku, hän on ihminen. Silleen, että et kiva, että et kirjoitetaan niinku naisesta, joka on ihminen ja vieläpä tälleen niinku ikävä, ankee ihminen. Se on, se on jotenkin virkistävää. Tulee vähän mieleen niin Juhani Karilan pienen hauen pyydystys, jossa vaan on niin lopuksi vaihdettu se päähenkilö naisesta, miehestä naiseksi. Että tässä olisi niin kuin, voitu tehdä tavallaan osittain sama jippo. niinku hän kirjoittaa tosi hyvän hahmon.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. M- musta sillä virkistävää kuinka niin kuin, tietenkin, jos me lukee yhtään vanhempaa kirjallisuutta, niin siinä naiset on aika on usein niin kuin, että hysterikkoja tai tavallaan tosi sentimentaalisia, mitä tämä neiti ei oikeastaan yhtään oo, että se tavallaan dramaattinen käännet tässä liittyy siihen kohtaan, kun hän sitten kerran on vähän sentimentaalinen ja sitten kaikki meneekin sen jälkeen pieleen, mikä on niin sinänsä aika, aika, aika hienoa ja tavallaan jollain tasolla just transgressiivista jopa, noin niin jos miettii, että tämä on tullut vuonna 1946 kirjaa.
1: Mutta jos mennään tästä neidistä eteenpäin, niin Andriks tosiaan pidätettiin vuonna 1914, ja hän oli slovenialaisessa vankilassa vuoden, kunnes hänet lähetettiin sitten lähelle kotikaupunkiaan Travnikia, Franciscaanimunkkien valvontaan. Ja tämä osa vankeudesta oli ilmeisesti ihan siedettävää, ja Andriks käytti aikansa esimerkiksi tutkien ortodoksien ja katolilaisten suhteita alueella, mutta sitten hänet lähetettiin uudestaan vankilaan, tällä kertaa Zenikaan. Ja vuonna 1917 Itävallan keisari Kaarle I. julisti yleisen arvohduksen kaikille poliittisille vangeille, ja tämä sitten tarkoitti vapautta myös Andritsille, joka muutti takaisin Visegradiin. Mutta samana vuonna hän joutui osallistumaan myös kutsuntoihin, joskin sitten vältti asepalveluksen, koska hänen terveytensä oli tuberkuloosin heikentämä.
0: Ja ensimmäisen maailmansodan lopun Andits viettääkin sitten sairaalassa ja samanlaisten taiteilijapiirissä ja näissä jugoslaavipiireissä, joka oli kokoontunut yhden semmoisen sairaalan ympärille, ja hän esimerkiksi sitten toimittaa tämmöistä jugoslaavialaista aatetta edistävää kirjallisuusjulkaisua. Ja hän myös käänsi useita teoksia, koska hän sellaista oli tosi kielitaitoinen tyyppi, esimerkiksi vaikkapa Walt Whitmania ja August Strindbergia. Ja vuonna 1918 hän julkaisi sitten ensimmäisen oman teoksensa Exponto, joka, jos tämä on olettavasti että tämä on latinaa, niin tämä mun lava-vajavaisella latinan taidolla kääntyisi suurin piirtein lautalta. Joka tapauksessa tässä on kyseessä kokoelma proosarunoutta. Tätähän ei tietenkään, kuten mainittiin, ei luettu näitä proosarunoja, mutta mitä sä että ehkä näkyykö tämä niin Anditsin tausta tässä proosarunoudessa näissä teoksissa?
1: No. Se näkyy osittain esimerkiksi tuossa Drinajoen sillassa. Se näkyy semmoisena niin tietynlaisena, ehkä semmoisena niin maalailevana jotenkin virtamaisuutena, Että toi kirja on ehkä sellainen niin tietynlainen valtava proosaruno sikäli, että siinä siirrytään tavallaan niin pala palalta seuraavaan juttuun ilman semmoista niin vaatimusta siitä, että, että siinä olisi niin tiukka jotenkin asioiden seuraaminen. Toisiaan, että, se, että se siltä yhdistää niitä. Mutta ei nämä niin kauhean silleen, silleen runollisia ole, että ne ihan hirveästi niin lähti siitä, siitä proosasta niin runon keinoihin, että tietty kuvallisuus niissä on, ja sellaista niin hyvin kaunista kielenkäyttöä osin. Mutta, mutta en mä nyt sanoisi, että, että ne on niin runoja,
0: Joo, mä, mä oon pikkeillä samaa mieltä. Tietysti aina välivälähtelee, musta tuntuu semmoinen juttu, että tämä voisi olla osa jotain luontorunoa vaikka, että kyllä vaikka se miten kuvataan osin ja sillä, sitä jokea itsessään on melko runollista. Niin mutta tämän sodan jälkeen Andis palaa takaisin yliopistolle, tarketaan Zagrebiin, mutta ehti olla siellä jälleen vain vuoden ennen kuin terveysongelmat pakottaa hänet keskeyttämään opintonsa. Ja erilaisten tuttujen tuella sairasteleva Andrić pääsi puoleksi vuodeksi splittiin Kroatiaan välimeren rannalle parantelemaan tuberkuloosiaan. Ja ilmeisesti tämä tosiaan auttoi. Ja hän myös kirjoitti toisen runokokoelmansa Nemiri, suomiksi suurin piirtein levottomuus tänä aikana. Eli Andrić kuuluu myös näihin kirjailijoihin, jotka sitten tuberkuloosiparantolassa kirjoittivat kirjojaan. Mutta... Vaikka nämä Anditsin oli otettu ihan hyvin vastaan, niin runoudella ei kuitenkaan varsinaisesti eletä itseään, eikä etenkään äitiään ja setää josta Andis oli tarvallisesti vastuussa. Kuten, koska hän siis tuli oikeastaan aika köyhästä perheestä, ja sen takia hänen piti aina mennä vaikka näissä opinnoissaan sinne, missä nyt oli stipendia, hän vaikka esimerkiksi pääsi ne niin yläkouluun vastaavaan kouluun, vaan sen takia, että niin kroatien säätiö joku yhdistys tuki häntä siinä. Joten tässä kohtaa elämäänsä Andritsin pitäisi niin hankkia jotain tuloja, mutta onneksi hänen vanha opettajansa ja sitten ystävänsä Tugomir Alepovic on nimetty tämän sodan jälkeen uskonnollista asioista vastaavaksi ministeriksi hallitukseen. ja Tämä sitä järjestetään Andritsille työnsihteerinä tästä omasta ministeriöstään.
1: Ja mun mielestä on hauskaa, että, että tässä tavallaan toistuu tämä myöskin nobelistien kohdalla ollut juttu, että vaikkapa Neruda. Oli myöskin jo aikaisille arvostettu runoilija, mutta silti oli pakko mennä poliittisiin töihin, koska ei vaan tullut muuten toimeen. Mutta poliittisesta tilanteesta tässä kohtaa Andritin elämää voidaan sanoa, että ensimmäisen maailmansodan seurauksena Itävalta-Unkari oli hajonnut. Osmanien valtakunta oli menettänyt hallintansa Balkanilla ja ajautunut sisällissotaan, joka sitten lopulta päättyi vuonna 1923 modernin Turkin perustamiseen Kemal Ataturkin johdolla. Ja... Balkan vapautui kahden suurvallan puristuksista. Sinne perustettiin vuonna 1918 Serbien, Kroattien ja Slovenian kuningaskunta, joka sitten vuonna 1929 muutti nimensä Jugoslavien kuningaskunnaksi. Ja tämä on nyt se valtio, jonka palvelukseen Andrić astuu.
0: Ja toki se valtio, minkä, minkä tavallaan perustamista hän on niin kuin ajanut tässä niin kuin nationalistina. Iivo ei kuitenkaan ole niin erilaisin tyytyväinen tähän paikkaansa uskonnollisten asioiden ministeriössä, vaan pyytää jälleen jo seuraavana vuonna, eli 1920, siirtoa ulkoministeriöön ja erityisesti New Yorkin konsulaattiin. Ja Andich kyllä saa siirron ulkoministeriöön, mutta New Yorkin sijaan hänet lähetetään Vatikaaniin. Ja tämä työ tässä tänä Vatikaanin lähetystön konsulaatin virkamiehenä ei ilmeisesti ollut niin raskasta, etteikö Andritsilla sitten olisi ollut aikaa kirjoittaa. Ja hän julkaiseekin sitten tässä tämän diplomaattiuransa alussa ensimmäisen novellinsa, jotka kaikki käsittelevät tavalla tai toisella Bosnian osmaniajan historiaa ja noudattelee tämmöistä niin sanottua serbialaista kansanomaista tarinankerronnan tapaa, vähän samanlaista mitä tuossa Drinajoen sillan kohdalla puhuttiin. Näitä novelleita mä en itse lukenut, mutta luin yhden hänen myöhemmistä pienoisromaaneistaan, nimittäin Valkoisen Elefantin joka kyllä sopii hyvin nimenomaan tähän kuvaukseen. Se on kerrottu hieman, kuin jossain vähän niin kuin Kapakassa iskettäisiin jotain tarinaa, ja se kuvaa Bosnian visiiriä, joka päättää hankkia itselleen norsun. Ja sitten tästä tulee ongelmia, koska Bosnia on esimerkiksi melko kylmä paikka, ja siellä ei varsinaisesti ole norsuja, ja se ei ole kovin norsu yhteensopivaa. Ja sitten tämä norsu esimerkiksi tuhoaa paljon kauppiaiden kojoja ja muuta tämmöistä. Mutta tämä on ihan pieni pieni story. Ja tämä on tosiaan ää, se neljäs käännetty romaani Andrichilta ja löytyy, jos siihen haluaa tutustua, niin tämmöisen Nobel-kirjailijoita antologian neljännestä osasta.
1: Kuulostaa Rasmuksen lempi-ilmaisua lainatakseni Sangen hupikkaalta. Mutta kuten olemme oppineet, niin Andrich ei pysy kauaa paikallaan. Vuonna 1921 hän saa pyynnöstään Siirron Romaniaan, Bukarestin konsulaattiin, sitten vuonna 1922 Triesteen, jonka Italia oli juuri vallannut, ja sitten Rasmus kertoo, että minne seuraavaksi.
0: Vuonna 1923 Itävallan Gratsiin konsulaattiin, mutta sitten vuonna 1923 palatessaan lomaltaan tänne Gratsiin, Andrich saa huomata, että hänellä ei ole enää työpaikkaa, sillä hallitus on päättänyt, että jatkossa kaikilla valtion virkamiehillä tulee tutkinto, mikä on kyllä eeppinen säännös.
1: Kyllä mielestäni voisi tämän ottaa käyttöön nyky-Suomessakin. Saataisiin parempia virkamiehen hallinnolle. Esimerkiksi TE-toimistossa olisi hyvä, että kaikki virkailijat olisivat tohtoreita. Olisi heillekin töitä. No joo. No mutta eipä siinä mitään. Andrits kirjautuu Kratzin yliopistoon, suorittaa muutamat kurssit slaavilaisesta filologiasta ja Itävallan historiasta. Ja sitten hän tykittelee väitöskirja valmiiksi vuodessa. Valmistuneen ja ylistyksin hyväksytyn tutkelman otsikko oli hengellisen elämän kehitys Bosniassa turkkilaisvallan aikana. Ja tämä on just koska oli luonnollinen valinta-aiheeksi, koska Andrić oli kotiarasti vuosinaan tutkinut juuri tätä aihetta siellä Fransiskaanian arkistoissa.
0: Nyt niin, kun Andrić valmistuu tohtoriksi, niin hän saa myös takaisin tämän paikkansa Graatsin varakonsulina. Ja sitten hän siirretään kahdeksi ja puoleksi vuodeksi Belgradiin ja sen jälkeen Ranskaan, missä hän toimii varakonsulina ensin Marseissa ja sitten Pariisissa. Ja tämä aika Ranskassa on erityisen merkityksellistä hänen uralleen, koska Andis käyttää paljon aikaa tutkiakseen arkistoja ja keskittyy erityisesti etsimään kirjeitä, joita hänen kotikaupunkinsa Travnikin pääkonsuli lähetti vuosina 1809-1814 takaisin Ranskaan. Ja näiden tutkimusten pohjalta syntyy myöhemmin kirjakonsulit jonka päähenkilö on tämä kyseinen Travnikin ranskalainen pääkonsuli. Kolmannen kerran siis, Veikka, mitä mieltä sä konsuleista?
1: No mun mielestä se on hyvä.
0: Kova. Siis, tämä hyvä, hyvä kiteytys. Äh, tota, sehän on ihan hyvä. Tämä on mun mielestä aika paljon raskaampi kuin nämä muut kirjat. Et, ja semmoinen vähän semmonen poliittinen romaani selkeästi, kun siinä kuvataan tätä niin 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 suurlähettiläs byrokraattien elämää, mutta se kuvaa mun mielestä myös aika hyvin sitä niin kuin byrokraattista elämää. Ehkä myös vähän sillä, että, että se niin kuin on raskas. Ja tässä vaiheessa voi sanoa, että, että Andy ilmeisesti inspiroitu myös paljon luettua Kafkaa, että tässä voi nähdä samanlaisia viboja, että kun nähdään byrokratia tässä konsuleissa on sillä, aika turhaa, että ne ponnistelee vaikka ja mitään, ja sitten oikeastaan sille ei ole mitään Kuitenkaan sitä hyötyä.
1: Mun ehkä ongelma tämän kielen kanssa oli, että mä luin sen niin kuin vuorokaudessa, mikä ei ole välttämättä tämän äh, kirjan tyylikeinoille ja kirjan äh, olemukselle ja sitten sille, että tämä on kuitenkin, mitäs paljon tässä nyt sitten taas sivuja onkaan konsuleissa, no 437. Fiilistelen myöskin tätä lopun listaa vierasperäisistä sanoista, joista voi oppia vaikka, että Berat on sulttaanin ulkomaiden konsuleille antama lupakirja. Mutta mun mielestä on siis hyvä ja tykkään siitä, että tämä on niinku taas erilainen selkeästi kuin Trinajoen silta ja neiti. Et ehkä tietyllä tavalla niinku tuossa Trinajoen sillasta siirrytään tämmöiseen niinku nimenomaan byrokraattiseen ja sitten semmoiseen. Niinku ihmisten rakentamaa kankeita systeemiä kuvaavaan juttuun, ja sitten siitä siirrytään sitten neitiin, joka taas kuvaa niin tietynlaista kulmaa ihmisyydestä niin yksilön tarinaa. Että jotenkin tässä ehkä liikutaan kollektiivisesta pienempiin kokonaisuuksiin kuitenkin koko ajan, ja se on jotenkin kaunis kaari, mikä syntyy sitten.
0: Joo, siis mun tässä on, on tämmöinen hieno, nimenomaan, että et Andris Selvästi oli tosi monipuolinen niin kirjailija, että hän pystyi vähän kaikenlaiseen, vaikka kirjoitti toki nimenomaan samoista aiheista, oli nimenomaan tämä Bosnian historia, joka häntä nyt niin sykähdytti, mutta sitten pystyi varjoimaan aika paljon. Mun mielestä tuossa kirjassa niin historiallisen romaanina on erityisen hienoa se, että tavallaan kun nämä konsulit, siellä on siis kaksi konsulia, joista toinen on siis Itävalta unkarin konsuli ja Ranskan konsuli, ja sitten tämä sijoittuu noihin vuosiin 1870-1814, jotka oli tämmöisiä sekannuksia ja myllerryksen vuosia Euroopassa, koska siis silloin käytiin niin kuin Napoleonin sotia. Ja se on aika hienoa, miten tätä niin kuin myllerrystä kuvataan nimenomaan näiden niin kuin aika syrjään, vähän niin kuin tälleen länsi-eurooppalaisesta näkökulmasta heitettyjen, niin kuin tavallaan sinne ihan Euroopan rajalle heitettyjen konsulien näkökulmasta. Että tavallaan siellä tapahtuu kaikenlaista ja sitten tavallaan ollaan siellä niin syrjässä seuraamassa sitä, eikä siellä missään siellä tapahtumien keskiössä. Ja sitten tavallaan tässä on vähän silleen, että ne oikein itsekään tiedä, mitä siellä niin tapahtuu ja, ja kaikkea sellaista. Ja sitten sen sijaan he leikkii siellä näitä hovipelejä sen paikallisen visiirin kanssa ja <laughs> kyräilee toisilleen. Mutta niin tuossa on niin sydäntä särkevää se, kuinka ne kaksi konsulia on niin ainoa tavallaan... Niin semmoiset tietynlaiset eurooppalaiset siellä yhteisössä, ja he on tavallaan niin kuin, vähän niin kuin ainoa toista turvaa, että kukaan muu ei ole siellä yhtään samassa asemassa, ja sitten kun välillä itävalta Unkari ja Ranska sotii tietenkin tänä aikana, niin sitten ei voi silloin puhua keskenään, ja sitten sydäntä särkevää, lukee, että sitten ne oli vaan että nyt voidaan puhua, ja sitten tosi sydäntä lämmittävää, kun sota loppui, ja sitten no niin, <lacht> nyt voidaan taas jutella.
1: Ja sitten siinä näkyy mun mielestä myöskin hauskasti just se, se sellainen niin kuin tavallaan kulttuurien kohtaaminen ja moninaisuus siinä, että, että tossa on niinku siinä on syystäkin se lopussa se sanaluettelo ja sitten siellä on myöskin SEAS semmoisia niin fraaseja, ainakin muistaakseni neljällä viidellä kielellä, et siellä ei ole vaan niinku näillä kahdella, vaan sit useammallakin, et ehkä myöskin sikäli hauskaa, että Andrich käyttää sitä omaa kielivalikoimansa tossa silleen. tässä ne on kyllä tylsästi käännetty et ei oo sillä tavalla kuin Gurnahilla, et ei turhaan käännellä vaan vaan on niin lukijaa ajateltu, mutta ehkä kohteliaasti tämäkin.
0: Joo, ja siellä sitten just se, että tämä Berat on oikeastaan ja keskeinen osa tätä yhtä, yhtä tarinaa, ja sitten tavallaan just, just siellä on niinku kaikkia niitä turkkilaisen hallinnon niinku virkamiehiä, joilla on, jolloin on niinku pitkät ja vaikeat lausuttavat nimet, ja sitten siellä siellä jotenkin hengailevat. Siinä tulee kyllä semmoinen, ja sitten taas on niitä servejä ja niitä bosnialaisia, ja sitten on katolilaisia luostareita ja kaikenlaisia tyyppejä siellä, että, että siinä on kyllä melkoista se niin kuin, ö, kulttuurin kohtaaminen. Ja sitten kun se kuvataan vielä tavallaan semmoisen, se ranskan konsulihan on tämmöinen aika jäykkä nimenomaan tosi ranskalainen byrokraatti, että se, ei se toki kauhean mukava olo, sillä hänelle ei ole mukava olo olla siellä niin Travnikissa, mikä tekee siitä kuvauksesta tietenkin myös mikä ainakin hauskaa, että, että nimenomaan sit, miten, miten niin Andris päättää kuvata itse bosnialaisena, niin kuin Bosnia on niin kuin jonkun tämmöisen niin kuin ulkomaalaisen ty- vieraan näkökulmasta.
1: Kyllä vaan, mutta koska tässä kohtaa olemme jo puhuneet kohtuullisen pitkään, niin seuraavaksi Rasmus kertoo, että mitä Andritsille tapahtuu tämän elämän seuraavassa vaiheessa.
0: Kyllä, tosiaan. Andisin tämä diplomaattinen ura nousi nousujohteisena sinne sen hauskaa tosiaan, että kun hän kirjoitti konsuleista, niin hän itse myös toki oli konsuli, vaikin se tarkoitti eri asiaa silloin. Mutta vuonna 1928 hän lähtee varakonsuliksi Madridiin ja Andisin esseiden perusteella, jota siis valitettavasti ei myöskään ole saatavilla, vaan mä luin kirjallisuudesta, että mitä ne, mistä ne kertoo, niin tämä kausi Espanjassa oli kirjallisesti hyvin inspiroiva, että esimerkiksi Francisco Goya inspiroi huomattavasti tämä kuvataiteilija, jonka taulut ovat kieltämättä kyllä sanginvakuuttavia. Ja sitten vuonna 1929, eli jälkeen hän, hänet lähdetään Belgiaan, ja sitten taas vuotta myöhemmin hänet nimitetään Geneveen, Jugoslavian delegaation sihteeriksi kansainliittoon, joka on siis se systeemi, mikä edelsi YKta. Ja sitten vuonna 1931 hänet nimitetään ulkoministeriön poliittisen osaston johtoon ja tämä tarkoittaa taas paluuta Belgradiin. Ja kirjallisuuden parissa hän urakoi erityisesti novellien parissa, ja häneltä ilmestyi kolme novellikokoelmaa vuosina 1924, 1931 1936. Ja tämä on oikeastaan aika jännittävää, että, että hän on oikeastaan niin melkein enemmän niin novellikirjailija. Että hän, hän on julkaistu, siis muista hän noita kuusi novellikokoelmaa, niin enemmän kuin niitä romaaneja. Ja siis Andricin palkinto Serbiassa on siis palkinto nimenomaan niin novellikokoelmalle, mikä on nyt vähän sääli, että tavallaan me ei päästä nyt siihen, siihen puoleen hänen kirjallisuudessaan, vaikka niin Driinajoen sillasta voi vähän niin päätellä, että millaisia novelleja ne oli, ja sitten myös siitä, kun mä luin sen Visirinorsun, niin siinä oli ehkä myös semmoista vähän novellimaisuutta.
1: Ja nyt kun tämä Tammi on nyt päättänyt kunnostautua tässä, että on näitä varhaisempiakin kirjoja julkaistu uudestaan ja alettu kääntää niin kuin niille jatkoa. Esimerkiksi nyt tämä, tämä Agota Kristofin Iso vihko on tullut uutena, niin voisit seuraavaksi tehdä sillä tavalla, että käännätte yhden tämmöisen novellikokoelman Andritsiltä, koska se on todennäköisesti kuitenkin yhtä merkittävää kamaa vähintäänkin kuin tämä Iso vihko.
0: Kyllä, kyllä. Ja Suomessa ei, ei ihan hirveästi kuitenkaan balkkinalaista kirjallisuutta, on no, niin lähtökohtaisesti ole julkaistu mutta jos jäkketaan edelleen tätä diplomaattiuraa, niin vuonna 1937 Andits nimitetään pääministerin ja ulkoministerin, hän hoiti samaan aikaan näitä molempia tehtäviä, Milan Stojan Dinovcin erityisavustajaksi. Ja sitten vuoden 1939 maaliskuussa, tässä on keskeistä nimenomaan maaliskuussa, hänet nimitetään Natsi-Saksan suurlähettilääksi. Ja tässä kohtaa Anditsi joka on siis 46 on tavallaan niin diplomaattiuransa huipulla, että hän on ollut niin pääministeriöitysavustaja. Saksa oli kuitenkin Jugoslavian merkittävin kauppakumppani, että hän oli niin kuin tavallaan se kaikkein tärkein suurlähettiläs. Mutta puoli vuotta tämän, ää, tota, nimityksen jälkeen Saksa kuitenkin hyökkää Puolaan, ja ää, Saksa painostaa tätä Jugoslavian kuningaskuntaa aika vahvasti liittymään akselivaltojen puolelle, mikä myös sitten lopulta onnistuu ja Jugoslavia liittyy vuonna 1941 niin sanottuun kolmen vallan sopimukseen, joka oli saemmin solmittu Saksan, Italia ja Japanin välillä. Ja Andris oli tämän sopimukseen suhteen tosi kriittinen ja yritti niinku mahdollisuuksien mukaan hidastella sen hyväksymistä, mutta hän kuitenkaan ei ollut siellä ihan ytimessä, vaan hän oli kuitenkin vain suurlähettiläs. Ja ylipäänsä Jugoslavia oli tässä kohtaa sodassa aika vaikeassa tilanteessa, koska Saksa ja Italia oli jo vallanneet puolet Balkanista. Mutta sitten tämä sopimus allekirjoitetaan, ja kaksi päivää sen jälkeen Jugoslaviassa tapahtuu vallankaappaus, jossa valta siirretään tämmöiseltä sijaishallitsejana toimineelta prinssi Paulilta, tämmöiselle juuri 18 vuotta täyttäneelle kuningas Pietari toiselle. Ja tämä uusi hallinto vakuutteli, että joo joo, kyllä meille ollaan Saksan puolella, mutta tämä ei sitten Hitlerille riittänyt, vaan hän sitten pari viikkoa myöhemmin toteaa, että kyllä nyt se Jugoslavia pitää vallata, ja tuota, niinhän sitten tapahtuu. Andis yrittää tässä kohtaa neuvotella, että hänen suurlähetyksensä väki voisi lähteä Berliinistä Sveitsiin, eli siis puolueettomaan maahan, mutta tämä sitten kielletään. Andisille tarjotaan mahdollisuutta lähteä ilman lähetystä henkilökuntaa, mutta sen kieltäytyy tästä, mikä on toki aika ihaltavaa. Ja no sitten kun tämä ei onnistu, niin heidät sitten siirretään tämä koko suurlähetusten väki Belgradiin, missä Andis istuu tämän lopun sotaajan kotiarestissa. Eli vuoteen 1944 asti, kunnes sitten Titon joukot vapauttaa Belgradin ja tämä Jugoslavian sosialistinen kausi alkaa.
1: Kyllä vaan, mutta toisaalta tälleen kirjallisuushistoriallisesti, niin tämä kotiaresti oli erittäin merkityksellinen, koska kuten Rasmus aluksi mainitsi, niin hän siinä ison osan sen ajasta varmasti kirjoitti näitä kirjoja, jotka ilmestyivät vuosina 1945-1946, eli Najoen silta, neiti ja konsulit. Ja vaikka nämä Andritsin novellit oli saaneet paljon palkintoja ja olleet sangen suosittuja, niin nyt tämä kuitenkin tämä kolmen kirjan kompo on se, joka nostaa hänet aivan uuteen maineeseen kirjailijana, ja näiden kirjan sanotaan myös olleen suuri inspiraatio tulevalle jugoslavialaiselle kirjailijapolvelle.
0: Joo, ja jos pitää vinkata jotain tästä tulevasta Jukoslavilaista kirjailijapolvesta, niin mun listalla ainakin on äh, Mesa Selimovic, joka on näitä harvoja käännettyjä baatkinlaisia kirjailijoita, ja hän on nimenomaan inspiroitunut Anditsista näistä kirjoista, ja häneltä on käännetty tällainen kirja kuin Dervissi ja kuolema vuodelta 1966. Se löytyy Otavan kirjastosta sitten taas. Ja sitten tämän lisäksi muuten voisi, voisin vinkkinä esimerkiksi Otavalle tai Tammelle mainita, että Yksi näistä Andritsin keskeisimmistä teoksista, Prokleetta, Liia eli Paholaisen piha, on vielä kääntämättä. Ja tämä on tämmöinen vuodelta 1954, joka kertoo elämästä istanbulilaisessa vankilassa Osmanin kaudella.
1: Kyllä näin on, että voisi vähintäänkin näitä novelleja tai runoja kääntää, mieluiten niitä runoja, koska mua nyt oikeasti tässä kohtaa jaksoja kiinnostaa se, että, että millaisia ne on ollut, ne Andritsin runot turhauttaa, että ei ole päässyt nauttimaan sitten niistä tai näistä novelleista. Mutta mennään vielä takaisin elämäkertaan.
0: Joo, tämä on vähän pitkä elämäkertaa, kun tähän tapahtuu. Jos sä vaihdat vuoden, vuoden väleistä, mitä sä teet, niin sitten tulee pitkä lista. <hysy> Mutta joka tapauksessa, kuten tässä mainittiin, niin julkaiseläviästä tapahtuu tämä sosialistinen vallankumous tässä kohtaa. Eli siis kuningasvalta Se muuttuu sitten siellä ottaa kommunisten puolue Titon johdolla. Hommat haltuun. Ja Andrit sopeutuu ilmeisen hyvin tähän uuteen kommunistiseen meininkiin, että hänet valitaan kansanedustajaksi ensin Bosnian parlamenttiin ja sitten Jugoslavian liittovaltion parlamenttiin. Tässä on hyvä mainita, että tämä ei ole demokratia, koska siellä on vain yksi puolue, mutta hänet valittiin kuitenkin tavallaan sinne. Ja Andrit sitten liittyy myös kommunistisen puolen jäseneksi ja oli jonkun kommunistisen liiton toiminnassa mukana ja niin Ja Andis perusti myös vuonna 1954 jugoslavialaisten kirjailijoiden liiton, jonka ensimmäinen puheenjohtaja hän oli. Ja siitä kiinnostavana henkilökohtaisen elämään kuuluvana asiana vuonna 1958, kun Andris oli jo 60 kymmenissä, niin hän meni naimisiin Milica Babicin kanssa, joka oli Belgradin teatterin pukusuunnittelija. Eli tämän, sinänsä Andris on poikkeuksellinen kirjailija, että hän meni Naimiset tosi myöhään ja, ja oikeastaan vain kerran, että aikamoiset nobelistit menevät naimisiin joku neljä kertaa.
1: Niinpä, nobelisteilla on myrskyis- ja rakkauselämä, mutta Andritsin rakkaus oli ehkä jotakin muuta kuin nainen suuren osan elämästä.
0: Ja toki niin kuin voi ymmärtää, että jos elämä aloitat, että muutit vuoden välein ja sun asemapaikkaa, niin perheen perustaminen voi olla vähän vaikeaa.
1: Mm, no se on kyllä totta. Mutta olla kohta lähellä jo Andritsin Nobel-palkintoa, että mitä sitten tapahtuu.
0: Joo, no näin se on ja päästään kotsi itse palkintoon, mutta sen itse palkinnon jälkeen Andrich ei tee mitään ja hirveän jännittävää. Kirjoittelee ja käy vähän maailmalla. Ja hän kuolee vuonna 1965 eli 14 vuotta Nobelin voittamisen jälkeen ja jättää jälkeensä muutamia teoksia ja tämmöisen merkittävän perinnön, joka testamentin mukaan piti käyttää kulttuurin ja humanististen pyrkimysten edistämiseen. Ja että perintöä on sitten käytetty Andrich-tutkimuksen edistämiseen. <tuh- <tuh- ja sitten rahoista on myös jäätty vuosittain Andrich palkintoa joka siis jäätään parhaalle serbiaksi kirjoitulle novellikokoelmalle. Ja no tosiaan tässä niin että niitä novelleja ei päässyt lukemaan, että se on keskeistä.
1: Musta on tosi kaunista, että humanististen pyrkimysten edistäminen edistyy parhaiten sillä, että käytetään sitä rahaa siihen, tutkitaan sitä, joka sen rahan niin jätti perinnöksi. <laughs> Mutta mennään siihen Nobel-palkintoon.
0: Andis tosiaan saa Nobelinsa vuonna 1961, mutta ehkä tässä kohtaa voi vielä kertoa, että kenen nenän edestä hän sen vei. Tämä on nimittäin se vuosi, kun eräs J.R.R. Tolkien oli ehdolla, hän oli luonnollisesti ehdottanut C.S. Lewis, Nobelkomitea totesi, että Solmsten herrasta proosa ei ollut tarpeeksi tasokasta, joten sitten Tolkien ei tässä harkinnassa yllä kovin korkealle. Sen sijaan komitean kakkosvaihtoehto vaihtoehtoa oli brittiläinen Graham Green ja kolmas vaihtoehto tanskalainen Karen Blixen, joista kumpikaan ei koskaan saa antipalkintaa.
1: Joo, kyllä mä näistä olisin kyllä myöntänyt sen Andritchille, paitsi että täytyy sanoa, että Karen Blixenia en ole lukenut, että voi olla, että hän olisi yhtä kova, mutta Graham Green on ihan ok, ja Tolkien nyt on tosi jepa, mutta kyllä niin kuin mun mielestä Andric on on niin kuin Silleen merkityksellinen, että kun hän on kuitenkin ainoa balkkarallinen nobelisti, niin ehkä me ei niin kuin, yhtä kipeästi olisi tarvittu kuitenkaan sellaista brittiläistä spefi-kirjailijaa, joka kuitenkin sitten on jäänyt historiaan paljon tunnetumpana nimenä, että sanoisin, että tämä on niin kuin, tärkeämpää, että se meni Andritsille.
0: Niin, se ehkä se niin Tolkienin palkitseminen olisi ollut tärkeämpää nobel kuin Tolkienille. Mutta okei, jos mennään itse näihin perusteluihin kuitenkin sitten, Andrit sai... Tosiaan, Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1961. Siitä eeppisestä voimasta, jolla hän kuvaa kotimaansa historiasta nousevia motiiveja ja kohtaloita. Miltä kuulostaa?
1: Kuulostaa hyvältä. Sanoisin, että näin tämä on tämä asia.
0: Näin, se on. minusta hienoa, että tässä mainitaan, niin kuin, niin kuin, tämä eeppisyys, koska niin kuin, erityisesti Dinainen silta on tosi eeppinen kirja, niin kuin, ja se on aika eeppisyys ja todella vaikea laji niin kirjallisuus. Me on tässä aikaisemmin täytyy puhua tässä podcastissa siitä. Mutta hän niin onnistuu siinä aidosti, ja se on niin hyvä, että se nostetaan myös, tunnustetaan ja nostetaan tuohon perusteeseen.
1: Ja mun mielestä sikälikin hauskaa, että hänen kanssa on kisannut Tolkien, joka tietyllä tavalla on myöskin tämmöistä niin hyvin eeppistä kirjallisuutta, missä on niin tämmöinen, tämmöinen niin ajanjaksojen vaihtelu ja, ja niin historian kulku siinä Tarussormusta herrasta silleen, niin kuin, niin kuin tietysti spekulatiivisen fiktion puolella, mutta et kuitenkin silleen, että et ne tietyllä tavalla käsittelee niin samanlaisia teemoja, mutta tästä ankkuroituu niin johonkin todelliseen paikkaan ja aikaan.
0: Kyllä, ja sitten tässä toki on, on motiiveja seurataan, ja, ja, ja kohtaloita on monenlaisia, että siinä oikein hyvät perustelut tällä kertaa, Ullotsin Akatemia, onnittelut siitä.
1: Kyllä, saatte meiltä tästä synnin päästön, tai Pisteitä. Mutta haluan vielä sanoa että tässä kohtaa tämmöisenä tietynlaisena niin historiallisena kynnyspisteenä, että nyt me olemme täällä niin kuin hyvin todennäköisesti viimeistä kertaa äänittämässä siinä paikassa, mistä Nobel Podcast alkoi, eli maununnevan Nevan omenapuutalon keittiössä. Tämä talo puretaan tässä muutaman kuukauden päästä, että siinä yksi kausi historiassa päättyy. Ja sitten ette ehkä natisevia tuoleja enää taustalla kuule joskin ne minun ja Joonaksen mukana muuttavat, että voi olla, että kuulette sittenkin.
0: Näin se voi olla täällä ollut kaunista äänittää. Voitte pitää hyvänä muistella tätä, kun kuuntele tätä huminaa, mikä täällä on. Mutta nyt mun, oikeastaan mun ääni alkaa tässä kohtaa, että äänittämistä pettää, joten on varmaan ihan hyvä alkaa lovettelemaan tätä jaksoa. Täällä oli ihan hauska taas olla tämmöisen kirja- erilaisen kirjallisuuden parissa. Tämä oli Nobel tai ei mitään. Meillä voi laittaa kaikenlaista kivaa palautetta ja, ja muuta kaikkea at Nobel Podcast Instagramista. vk se me perustaa meille oikein sähköpostin. Sitä voidaan ehkä mainostaa sitten seuraavassa jaksossa. Mutta on kiitos, että kuuntelit.